0: Oi pessoal, hoje a gente tem aqui um episódio para falar sobre gestão financeira para as agências de publicidade com o Antônio Lino Pinto, mas antes de começar o episódio eu quero deixar uma nota de pesar. Há cerca de três semanas o mercado de marketing digital no Brasil perdeu Carlos Ramos, um amigo aqui do Espinafre, amigo pessoal meu, com 43 anos, cheio de vida, o Carlos é um cara muito importante para o mercado de marketing digital no Brasil, ele foi o responsável por trazer os conteúdos da Digital Marketer, uma das maiores escolas de marketing digital do mundo. Ele era o único brasileiro autorizado a ensinar os conteúdos do Ryan Dice aqui no Brasil. Foi um cara que mudou a vida de muita gente. Ele era um cara apaixonado por ensinar. Ele estava retomando a Quarta do Conhecimento, um conteúdo que ele fazia todas as quartas no YouTube, ensinando as pessoas gratuitamente sobre marketing digital. Então fica aqui, esse pesar, ele estava apaixonado, como eu disse também, sobre essa questão nova de inteligência artificial com marketing. A gente conversava todos os dias no nosso grupo e foi uma perda assim muito abrupta. A gente não estava esperando, a gente sentiu bastante. Ele tem aqui uma entrevista para vocês ouvirem posteriormente que ele fez com a gente em abril de 2021, falando sobre marketing digital nas agências de publicidade. Então fica aqui o abraço da família, do espinafre para a família do Carlos e para todos esses alunos espalhados pelo Brasil inteiro que ele tem, entre eles eu. Não é exagero falar que o Carlos mudou a vida de muita gente através da educação e eu sou prova disso. Foi o meu mentor, foi meu amigo. É um momento difícil para todos nós que conhecemos o Carlos. Um grande abraço e vá em paz, Carlos Ramos. Espinafre,
1: a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG.
0: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou Helder Lima e estou aqui mais uma vez nesse bate-papo virtual nessa mesa redonda aqui cheio de amigos para conversar com vocês. A começar com o Ricardo Melino. Como é que você tá, Ricardo? Tudo bem?
2: Tudo bem mais uma vez, um grande episódio do Espinafre, muito feliz. Acho que hoje é um dos momentos mais importantes que a gente tem para falar com donos de agência, com gestores, com empreendedores. O tema é forte, o tema é um desafio para nós, é um desafio para mim. Acho que vai ser muito bom. Vamos lá!
0: Hoje o dia vai ser muito bacana. Você em off aqui apresentou o nosso convidado como papa da gestão e eu tava comentando também fazendo uma brincadeira que a gente vai ter muita confissão para fazer aqui de pecados de gestão com o nosso papa daqui a pouco e do outro lado da mesa redonda o nosso embaixador das agências do interior, Luiz Gustavo Leão, como é que você tá diretamente de governador Valadares, como é que você tá velho, tudo bom?
3: Fala com amigo Helder, bom demais? Vou comentar aqui toda a nossa mesa virtual, vou comentar também a toda a nossa audiência, e em especial o Lino, né? vou contar uma historinha rápida aqui, quando eu montei a agência, sei lá, uns 15 anos atrás, comprei o livrinho do Lino, vermelhinho, pequenas agências, grandes resultados. E nunca imaginava que eu ia encontrar, e, pessoalmente um dia de prazer de conhecer no evento da FENAP, né, alguns meses atrás em BH, e agora estou aqui gravando um podcast. Como o Ricardo disse, é importantíssimo a gente discutir esse tema, gestão, a gente às vezes fica tão atolado no dia a dia do negócio que às vezes algumas coisas podem passar e
0: estamos aqui com a referência no mercado brasileiro sobre esse assunto para nos ajudar. E vai nos ajudar muito. E ele, mais uma vez aqui com a gente nessa mesa redonda de bate-papo, ele que estava meio sumido, ele que estava me sacaneando no WhatsApp, eu tô sabendo disso, mas como ele mora no meu coração, com vocês, senhoras e senhores, o único, o belo, o raro, Carlos Henrique de Campos, o nosso poeta.
1: O Helder, amigo que não sacaneia outro no WhatsApp não é amigo, né? Deixa eu começar nisso. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que nossa audiência está ouvindo esse podcast. E como o Luiz adiantou, hoje a gente conversa aqui com uma lenda, né? Daqueles caras que escreveram um pouco da história da propaganda, escreveram livros que influenciaram a todos. E eu acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana aqui hoje.
0: Maravilha! Bom, já fizemos uma pequena apresentação, cada participante falou um pouco do Impacto, que esse nosso convidado tem aqui agora, a gente trouxe para bater um papo com a gente o Antônio Lino Pinto, sócio diretor da Vira Mundo e diretor do Sinapo São Paulo para falar de um assunto extremamente importante que é gestão financeira nas agências de publicidade. Seja bem-vindo Antônio, é um prazer te receber aqui na nossa casa o Spinaf, por favor, se apresente para a nossa audiência. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite
4: prazer de participar, embora eu tenha elogios rasgados aí que eu acho que eu não mereço tanto, mas eu na verdade trabalho há muitos anos na área de administração e finanças e na Talent eu fiquei uns 30 e poucos anos, mas já tinha trabalhado em outras empresas e nos últimos 10 anos eu tenho feito esse trabalho de consultoria de gestão através da Viramundo e continuo participando das entidades, né, falando sobre gestão, enfim, sobre alguns outros assuntos. E de novo é um grande prazer participar com vocês Eu espero que vocês me façam perguntas simples
0: né para não me complicar faremos trocentas perguntas todas elas muito complicadas vamos lá para o tema então galera
2: Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Nino de uma forma bem direta. Por que, que a gestão de agência é tão difícil para nós, gestores de agência? Será que é porque a gente não é gestor?
4: Olha, Ricardo, pela minha experiência, não é só de agência, não. essa parte de gestão ela tem sido uma área muito... é pouco valorizada nas empresas. Não? O pessoal de propaganda tem essa sensação né, de que é só nós que não cuidamos disso. Mas, no geral, agora que eu estou fazendo consultoria fora de agência de propaganda, eu percebo que são as mesmas dificuldades. A maioria dos donos de empresa não se ligam muito nessa área. Mas tem mudado, viu? o pessoal está até pelas necessidades, pelas dificuldade, de concorrência tudo, tá todo mundo melhorando, mas ainda falta muito, né, acho que é um setor ainda que quase ninguém gosta, né, então por isso que não se envolvem tanto, mas é fundamental, né, nós estamos vivendo momentos complicados, aliás, nos últimos 30 anos, 40 anos, né, a gestão tem esse efeito de te orientar, te dar norte, né, de te acompanhar, né
1: risco dizer, não sei se a mesa concorda, mas acho que isso é um pouco de reflexo de todos os segmentos aqui no Brasil. Aqui a gente fala assim que tudo é tão complicado que o brasileiro já aprende fazendo amarra, né? Mas na hora que vai ver não é bem verdade assim, falta curso de gestão, falta curso de, de empreender e tudo, então, muitas vezes, acredito que no nosso mercado muita gente tem aquela melhor intenção do mundo, ah, vou montar uma agência, mas na hora que vai ver, o dia a dia não é tão simples assim.
3: Eu tenho minha dúvida, na verdade se a nossa área é um pouco diferente, segmento de agências, porque, por exemplo, você vai montar uma loja, você consegue direcionar mais para a gestão. Agora, a maior parte dos donos de agência tem formação nessa área, a maioria são publicitários, então o cara começa a agência com a mão na massa. E aí para ele, a empresa vai crescendo e para ele poder conseguir largar o operacional e ir para a gestão, eu acho que... É o grande desafio, sabe? Ele conseguir enxergar o time certo para fazer essa mudança na empresa. Ele entender que a empresa precisa dele mais na gestão do que o operacional. E aí vem vários desafios. Construir um time, construir uma cultura, fazer a empresa girar. Né? Então, acho que na nossa área é um pouco mais complexo ainda, porque além de... a gente é formado na área, então, tem a parte técnica e tem a parte de gestão. E quando a gente pega isso tudo para fazer, para assar o mundo, eu acho que é onde que as coisas começam a embolar e muitas empresas quebram, muitas agências.
4: É verdade, eu acho que nós temos uma cultura de pouca valorização. Eu tive sorte, eu tive três empresas, duas como diretor, e a última talent que eu virei sócio. Nessas três empresas tinha um peso muito grande a gestão. Os donos eram muito ligados à valorização disso. Então também eu vim de uma cultura aprendendo a importância dessa gestão. Né? Agora, a gente tem maneiras de resolver isso, né? principalmente com a contratação de um gestor. O sócio não precisa necessariamente... O ideal seria que participasse ativamente mas você consegue dividir isso até com uma pessoa contratada, né? Então hoje, porque é o que eu tenho colocado sempre nas minhas palestras, no livro, assim, você tem duas categorias de pessoas, ou, no caso de empresários, né? Você tem o gestor e você tem o empreendedor. Né? Dificilmente você tem um empreendedor que entenda bem de gestão, e dificilmente um gestor consegue tocar bem o empreendedorismo. Então por isso que essa dobradinha é muito importante, você ter, se possível, um sócio que cuide de gestão, que vá dividir com os outros sócios, evidentemente, mas as duas qualidades numa só é muito difícil. Então por isso que boas, algumas agências a gente percebe que se destacam mais do que as outras, porque quando você vai olhar lá na, na composição, você tem um sócio muito ligado à gestão e o outro na área que é o que mais chama a atenção mesmo, que precisa, que tem que buscar receitas e clientes e tudo, né? Você pega o problema da talent, Modest apart nós temos o nizan que tinha o Google, né, que era um grande gestor, na UMAP teve bastante gente, na Salles teve Antônio Carlos, né? então é... você tem que ter essa dobradinha para poder ter sucesso, senão você fica difícil. Querer que um, uma pessoa... Criativa, vai se envolver na gestão, nos níveis que são necessários, eu acho muito difícil. Então, tem que ter realmente um trabalho de acompanhamento, óbvio, participar das reuniões, tudo, mas não necessariamente com a responsabilidade de dar todo esse cunho de gestão dentro de uma empresa, principalmente a agência.
2: E partindo do princípio que a primeira visão, o primeiro grande momento, provavelmente, dessa empreitada, Lino, seja a própria percepção dos sócios em que eles precisam olhar para a gestão como um todo, sendo diretamente participantes, ou contratando, ou fazendo parcerias, da forma que for. Será que a gente pode falar que o começo disso tudo é entender o que você coloca como orçamento da agência, aquela parte de ter uma visão real?
4: do tamanho do
2: capital
4: daquela agência? Vou te dar um exemplo que é o caso do Júlio. Quando eu comecei a trabalhar com o Júlio, foi em 1981. O Júlio não, nunca foi muito apaixonado pelo negócio de gestão, né? mas ele tinha a dedicação necessária, que é... Fazia reuniões comigo toda semana, fazia questão de ter alguns tipos de relatório que ele gostaria de ver e não o que eu fazia. Né? Então, é, ele tinha uma forma de ver números, por exemplo, que me surpreendia que hoje se usa muito, é o tal dos KPIs aí, né? O Júlio, já em 81, ele não queria ver 200 páginas de papéis. Ele queria ver exatamente aqueles 4, 5 itens que, para ele, era fundamental. Por exemplo, se acompanhar o peso da folha de pagamento na receita, se as metas de rentabilidade de lucro líquido sobre a receita estavam sendo cumpridas. Então, são pequenos números que você consegue te dar uma posição quando a gente foi vendido pela Publicis eu fiquei um período lá. E o, o presidente lá, o geral, o chairman da Publicis, que tem 600 escritórios no mundo, ele recebia uma folha num papel sulfite, né, num computador, uma página só, com os dados de todas as agências do mundo, entendeu? Então, mas ele estava atento, dia 5 do mês ele tinha toda essa informação, então não é necessariamente você ficar no dia a dia acompanhando, mas você ter é, tempo para poder conversar com a equipe de administração e finanças em condições de se inteirar, poder ajudar, né? Tem muita situação que, às vezes, é um bate-papo, tomando um café com o financeiro. Você também, além de aprender, você contribui também com a visão do financeiro. Olha, tem um lado também que eu acho que eu batalho muito nas palestras. Porque, assim, a maioria dos financeiros são muito... É prolixos para apresentação de coisas, né? então é muito detalhe, é muita informação, então você chama a turma de criação, ou de atendimento, ou né, o sócio, e parece lá num powerpoint com 400 páginas, com detalhes e de coisas, e cansa todo mundo. Então o segredo também é isso, é você ter gente prática, né, sem a burocracia toda, que quando vai conversar com o sócio tem a capacidade de fazer aquilo de uma forma resumida e bem prática, né? E não começar a mostrar quanto que gastou de xerox, quanto que gastou com o motoboy, que aí que você clica ali e te aparece tudo aberto lá na frente. Isso não é para os donos, entendeu? Por isso que cansa muito as pessoas quando vão olhar esse tipo de apresentação. Você sendo prático, sendo bem sucinto, você consegue até agradar, embora sejam uma apresentação meio chata de fato, né?
3: Lino, eu já vi umas três agências que tinham tudo para dar certo e deram errado porque não conseguiram enxergar esse momento ou de atuar mais na parte de gestão ou contratar alguém para fazer a gestão. E com essa agência também que contratou e não conseguiu ter esses indicadores, esses capiais, deixou na mão do gestor... E acabou que teve problema de fraude na empresa. E às vezes junta dois criativos, os melhores do mercado, monta o um negócio e esse negócio dá errado, porque os dois são excelentes criativos, mas não entendem de gestão, não gostam de gestão e perderam esse time. Então, eu já vi várias empresas que tinham tudo para dar certo para as agências e deram errado. Então, assim, é uma situação que é necessário ter essa visão do todo. E aí, pegando o gancho no que o Lino falou, eu acredito que não é só a parte financeira, é você conseguir enxergar a empresa como um todo, e se você tem um sócio, né, dividir as áreas e tudo, mas no meu financeiro, o que, que é importante eu saber, quais são os meus indicadores, que para mim são os mais importantes no financeiro, no meu comercial, quais são as minhas metas, né, os meus indicadores, ou seja, em todos os setores da empresa, é, conseguir traçar essas metas e aí ter a visão macro de tudo. Será que o serviço está dando lucro, está dando prejuízo? Quantas horas estou gastando, quantas horas estou cobrando? Então, eu acredito que vai muito além do financeiro essa parte de gestão. É gerir a empresa como um todo e aí você ter esses indicadores, você consegue ter tempo para poder trazer mais clientes, para você ajudar a sua equipe, que é o papel do líder. Então, esse eu acho que é o principal desafio de nós, empresários, donos de agências.
4: Então, o que eu tenho percebido nas consultorias, porque quando você faz palestras, você conversa lá uma hora, uma hora e meia, mas você não tem tanto esse feedback. Agora que eu faço as consultorias, o que tem acontecido muito é que uma, você vai numa agência, falar de agência que está dentro do nosso mercado, com quatro sócios, e quem me atende é um sócio só. Né? Aí eu fico achando estranho, mas aí o que o, o sócio presente diz? Ah, meus outros sócios não gostam muito de gestão e não quer eu fico achando, Pô, se você é sócio, se você contrata um consultor, até por curiosidade, você deveria participar, né? Então, outra coisa que eu vejo também é divergências claríssimas entre os sócios, quando acontece de reunir dois ou três, eles são divergentes, que é um dos pecados que eu cito no livro. Você não pode ter sócios que não concordem com a linha de desenvolvimento da empresa. Então você tem que decidir isso entre os sócios, tem que criar um consenso e a partir daí, quando o sócio sai da sala da reunião com esse sócio, ele vai ter que ir lá para a equipe e vender o peixe como ficou combinado. Você não pode passar para a equipe uma sensação de que ele também não está muito de acordo com os outros sócios. Aí você cria uma situação dentro da empresa de divergências, porque o funcionário fica na situação de com quem que eu vou ficar de acordo. Tem sócios, por exemplo, que você precisa cortar pessoas e ele bate o pé, não, eu não corto porque tem que achar outra maneira. Então, os funcionários desses sócios acabam se sentindo, bom, é com esse aqui que eu vou seguir, porque esse é o, é o cara que olha para a gente. Né? Não necessariamente que ele não possa discutir, provar que não há como mexer em custos, mas... Essa divergência entre sócios que passa para a equipe é uma situação muito delicada. Você fragiliza muito o comando, né? as lideranças. Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. Agora, os sócios não precisam realmente participar 100% do tempo. Se você fizer uma reunião uma vez por semana com o um sócio e os principais equipes, você consegue ter uma noção razoável, até boas do que está acontecendo. É uma questão só de disciplinar o tipo de informação que você quer, discutir, conversar, né? não precisa ser coisas arrastadas. Muitas empresas quebram até por ter muita receita, tem lucro, mas acaba se perdendo, né? por causa dessa falta de visão do que nós vamos fazer da vida. Né? Então, ou está com muito dinheiro, ou está faltando dinheiro, mais um motivo de você ter uma, um sócio convicto de que eles precisam ter a mesma linguagem não só perante o cliente como perante as equipes também
0: né? Lino, é possível contratar um gestor, você chegou a mencionar isso aqui durante o podcast o Luiz agora mencionou também a possibilidade de contratar, eu queria duas perguntas, para você e para a mesa também se alguém aqui na mesa já passou por essa experiência de ter que contratar, Tá fácil contratar um gestor eu sei que a gente há décadas tem um curso de gestão de empresas aqui no Brasil, ensino superior, mas eu queria saber se é fácil achar um profissional nessa área. E outra, levantando essa questão que o próprio Luiz comentou, se você não é a pessoa que toca a gestão da sua empresa, você é o criativo e você contratou um subordinado para fazer a gestão, o que, que você precisa está ligado para não correr risco, por exemplo, de fraude? O que é necessário para quem contrata um gestor para a sua empresa ficar, pelo menos, ligado em alguns temas, algumas coisas que são importantes?
4: A ideia de contratação de alguém não significa que você dê procuração para essa pessoa. Eu acho que o fato você ter alguém que tenha experiência e expertise na gestão vai ajudar, mas não é um trabalho que você possa delegar, o sócio não deve delegar isso para alguém, você contrata aquela pessoa para ele fazer os trabalhos, mas você vai sentar com ele para analisar números, conferir, né? dependendo do tamanho você pode ter até uma empresa de auditoria para ver se está tudo certo. Né? Mas os riscos de desvio, não acho que sejam muito frequentes, não. O que tem mais é falhas mesmo de gestão. Eu, por exemplo, fui recentemente numa empresa, o cara estava com uma dívida de quase 3 milhões no banco e ele estava já há uns 3 anos sem lucro razoável, um lucro muito pequeno. E o que, que ele tinha? Ele estava fazendo a contabilidade pelo lucro presumido, aí eu fui fazer a conta para ele, nos últimos três anos ele tinha gasto mais ou menos 3 milhões de impostos a mais do que ele deveria pagar, que era exatamente a dívida que ele tinha no banco, quer dizer, ele tirou dinheiro emprestado, aí ele vai perguntar para mim, poxa, o que eu faço com o meu financeiro? Eu falei, olha, não sei o que você vai fazer, mas você devia ter sentado com ele esses anos todos. Para bater um papo, conversar, tentar trocar ideias. Né? Então, esse acompanhamento precisa ser feito, mas não é. Você não precisa ser um expert na área de gestão para poder monitorar os trabalhos desse gestor. Agora, em relação à contratação, eu acho que a gente peca muito no Brasil de não dar oportunidade para as pessoas. Né? Então, eu tenho. Em 2007, 2008, por exemplo, são um exemplo, né? Eu sempre coloquei nas palestras a importância da gente flexibilizar horários, inclusive falar de home office. No meu livro de 2012, eu já tinha essa situação. As pessoas achavam que, né, jamais vou deixar alguém trabalhar em casa, porque ele não vai entregar nada. E por sorte, por, por azar, cara, tivemos o, o problema da covid e acabou gerando essa abertura e provou-se que as pessoas trabalham muito bem de casa, onde for, quer dizer, você não precisa ficar de olho. Em relação à contratação, é a mesma coisa, é possível que você tenha na tua empresa pessoas que têm essa capacidade de você ir formando, né? Por exemplo, você pega essas empresas de auditoria, por exemplo, todas elas têm um processo de formação de equipe, né? Porque eles vão ensinando, vão aprendendo, começa como trainee e vai chegando, então eu vejo em agências, por exemplo, algumas pessoas que poderiam ter esse potencial de ser um braço direito do sócio. desde que vocês, né, os sócios, sentem com eles. Dê um tempo, tem muitos cursos para ser feito. Nas empresas pequenas não é um negócio também tão complexo assim para trabalhar, né? Então, mas tem que ter esse investimento. Eu acho que você ter alguém de casa que tenha já uma experiência, que você saiba que são pessoas éticas, que comungam com vocês, isso facilita muito você investir nessa pessoa. Então, uns três anos está praticamente pronto para esse tipo de situação. Não é bicho de sete cabeças, principalmente quem está na área, né?
0: Você tem alguns cursos que essa pessoa teria que fazer?
4: E tem bastante, viu? primeiro eu acho que o mais importante realmente é de gestão, mas no sentido de lideranças, né? comportamento em relação a equipes, né? que a gente falha muito no Brasil, nós não temos uma cultura de tratar bem os funcionários, agora melhorou graças a Deus, até porque do outro lado está batendo o pé, tipo, se você começar a me tratar desse jeito eu vou embora, então a gente obrigatoriamente teve que ceder um pouco, né? E você percebe hoje uma flexibilização maior, mais tolerância, né? as pessoas também estão sentindo mais a necessidade desse tipo de comportamento em relação às equipes. Mas tem bastante coisa que você pode, até pelo Google, aí você consegue ter, o Sebrae, por exemplo, tem bastante cursos sobre esse tipo de gestão gestão financeira, gestão de pessoas, né? não é ser especialista, mas você tem as noções básicas né? de como é que toca isso. Né? No fundo, não é um negócio bicho de sete cabeças. Né? Para quem já está envolvido na área, é uma questão só de aprimoramento, não é tão... Se você tem uma empresa muito grande, complexa, aí sim, tem que ter alguém já no outro patamar de fato. Né? Investindo nessas pessoas, e trazendo de vez em quando, vamos supor, um lino para sentar com a pessoa, orientar, né? Eu tenho um caso lá em Brasília que toda vez que eu cruzo com ele, ele fica me agradecendo, que há uns oito, nove anos atrás eu fiz um período lá de trabalho com uma funcionária dele e ele, agora mesmo, ele estava em Minas, aí me abraçou, oh, você é demais, sabe por quê? Porque a gente senta, então quando você tem uma pessoa que você perceba que dá para investir, você gasta menos contratando alguém para ir lá, orientar, acompanhar, do que você ter um profissional, que aí custa mais caro, inclusive, você tocar um negócio, que talvez a pessoa nem se estimule muito por ser uma empresa pequena, né? mas tem caminho, sim. E aproveitando, então,
2: o que a gente está falando dentro da gestão, nessa parte de mão de obra, eu acho que para nós, donos de agência, empreendedores, mão de obra sempre foi um grande desafio para todos nós. E você mencionou, Lino, da questão da nova forma de relacionamento de trabalho com o tempo, contra a pandemia, ok, mas Sim. você teve até essa visão antecipada, né, do trabalho remoto. E agora a gente está em outro grande desafio, né, que são... A questão das tecnologias que estão entrando hoje dentro do mercado. Ora, a gente entende que algumas tecnologias, eu estou falando basicamente da inteligência artificial, a gente ainda não tem certeza, até já fez um episódio do Espinafre falando sobre isso. Se ela soma a nossa mão de obra, se ela substitui, se ela existe qual existe. Dentro da gestão você já tem tido uma percepção de digamos assim, ou de caminhos que estão sendo traçados, ou mesmo desse momento de transição que ninguém sabe para onde, onde pisa ainda?
4: Então, Ricardo, eu tenho acompanhado isso. Eu, eu não me aprofundei nisso, eu tenho só lido, como está todo mundo lendo. O que eu acho é que há uma euforia quando vem essas coisas. E eu me lembro há uns 10 anos atrás, quando saiu aquele negócio chamado Mídia Programática. A maioria que eu ia conversar, estava todo mundo empolgado com a tal da mídia programática. E eu, na palestra, falava, oh, esse negócio aqui é, é contra nós, vocês estão felizes da vida, mas isso acaba com a gente. E deu no que deu, né? Hoje você não consegue fazer anúncio, porque essa programática aí trocou de nome, mas é exatamente o que está acontecendo hoje. Quer dizer, você pulveriza a publicidade em tantos lugares, que quem ganha dinheiro é o Google, quem ganha dinheiro é não sei quem, a Amazon... No caso do, da inteligência artificial, nós estamos vivendo a inteligência artificial desde a década de 50, evidente, né? mas hoje está crescendo mais e eu, sinceramente, eu não sei se isso é bom para a agência de propaganda, porque você começa a ter um, se é que dizem né, que ele é e deve ser, o bicho é bom mesmo, você não vai ter mais necessidade de criativos, você não vai ter necessidade mais de redatores, né? pelo menos na maioria que a gente tem. E eu não sei se isso é bom, né? Você tira da qualidade da propaganda, do calor, daquele lado mais humano, alegre, e passa para uma máquina. Então, não sei qual é a economia. Porque nós temos um problema também que é importante. É... Toda a economia que supostamente a gente tem, ela não está sendo revertida para o lucro, ela está sendo repassada para o anunciante. Então não adianta. Você, por exemplo, teve o home office forçado, tudo bem, todo mundo abriu mão da sede. Mas o que aconteceu na hora de negociar o filho? Você acaba cobrando menos, porque o teu custo é menor. Então nós estamos cada vez tirando da capacidade nossa criativa, provavelmente transferindo para uma máquina, mas nós não estamos ganhando nada com isso porque você não consegue repassar isso. Pior que você for discutir um FII com o um cliente, ele vai dizer: Mas você não precisa mais de redator e de diretor de criação, você tem um computador lá que ele faz tudo para você. Então eu vou te pagar um FII de tanto, entendeu? Então esse é um cuidado que a gente precisa olhar com né, um olho meio duvidoso disso e ver se primeiro, isso é bom para gente. Eu tenho minhas dúvidas se é bom, né? Porque. Para a empresa, você ter esse clima que nós temos até hoje, ir lá criar coisas, sair realmente do coração aquela campanha, é diferente de você ter uma máquina redigindo para você um anúncio. Então. Mas a minha Poxa. percepção, acho que é um caminho sem volta, mas a gente tem que ficar ligado em relação a
1: isso. né Pô, Lindo, vê. eu vou pegar um gancho aí do que você falou, você ter uma pessoa lá criando com o coração. É bem diferente de ter uma máquina criando, né? E eu vi uma palestra sua há algum tempo que alguém perguntou exatamente sobre o fator de... Agências que têm uma política de distribuição de resultados às vezes têm uma rentabilidade, apresenta uma rentabilidade muito maior. Parece que você usou até um exemplo da, da Talent, né? E nesses tempos de chat GPT, de redução de lucratividade, aí como, como você acabou de explicar, você tem visto exemplos que, que se poderiam nos passar em relação a isso de valorização da equipe?
4: Eu tenho batido muito nessa tecla, até nessa palestra que você deve ter visto, o pessoal até falou ah, mas você fala mais de pessoas do que de finanças, porque eu acho que pessoas são fundamentais no negócio se você, no caso principalmente de propaganda, sem as pessoas você não tem uma empresa que são elas que cuidam de tudo isso. E esse trato com as equipes, alguém tinha falado agora há pouco, acho que foi o Luiz, a dificuldade de contratação. Todas as pesquisas, só colocar no Google, aí vocês vão ver, quase todas as pesquisas em universidade, no mercado, em empresas de recursos humanos, 60%, 70% das pessoas querem abrir negócio próprio, porque eles não acreditam mais nas empresas. Primeiro que o salário é muito pouco, né? você pega hoje as contratações no Brasil, o ano passado teve um superávit, 2 milhões de pessoas, não me lembro o número, mas você pega o salário médio, não chega a 2 mil reais. Então, a pessoa para é o seguinte, para que eu vou trabalhar como empregado, me sujeitar? Agora mudou um pouco, com a flexibilização de horário facilitou um pouco. Mas não tem estímulo nenhum. Aí você vai trabalhar numa empresa onde você é tratado sem aqueles quesitos que os funcionários querem, que o jovem quer. Né? As pesquisas que indicam, eu venho falando isso há mais de 10 anos, o jovem quer trabalhar numa empresa ética, uma empresa que tenha aceita a diversidade, que agora parece que está todo mundo aceitando, uma empresa que tenha metas claras, bem definidas, uma empresa que paga relativamente bem, Consiga te dar um bônus de performance. Então, são desejos que, se a empresa não tem, você não consegue contratar. Então, hoje já é difícil porque as pessoas realmente não estão muito afim de trabalhar como empregado. Então, acabam entrando, abrindo negócio e aí quebram, enfim. Mas é, tem sido mais difícil. Agora, a empresa que sair na frente, que conseguir criar um ambiente de trabalho, sem desconfianças, com respeito. A diversidade já está mais ou menos definida todo mundo. Mas ter essas pessoas como um parceiro e não como um funcionário, isso vai ajudar bastante. Então aí é trabalho de equipe. Você consegue juntar um time de uma forma bem transparente, né? E você... Todo mundo quer trabalhar, quer ser reconhecido e quer ganhar dinheiro também. Nós somos assim o funcionário também é. Então é uma questão da gente criar mecanismos de fazer com que a pessoa tenha esse orgulho de trabalhar naquela empresa, que ele acorde de manhã e chega naquele... Hoje eu vou trabalhar, né? independente se está em home office ou não. Mas até um tempo atrás a gente não tinha assim, tanto prazer assim, para algumas pessoas, está dizendo, né? então isso estimula muito. Né? A forma de trazer uma empresa saudável, rentável é você ter um time de primeira linha, não necessariamente ganhando o absurdo, mas e tenha transparência de forma que todo mundo perceba o que eu estou ganhando dentro dos limites que a empresa pode me pagar né?
3: eu queria levantar aqui três pontos assim, pegando até a dor das agências menores né? que inclusive é a maior parte da nossa audiência Eles são três pontos a gente está falando muito da dificuldade de, de contratação e, ao mesmo tempo, no início nós falamos do dono ter o perfil de gestão ou contratar alguém, mas levando para esse ponto de contratar alguém, existe uma diferença em contratar uma pessoa de gestão que vai pensar o negócio pensar processos, implementar um sistema de gestão que controle todo o negócio com o processo e um profissional que vai executar esses processos. Porque, às vezes, a agência confunde as coisas. Ela pensa que ela tem um funcionário financeiro operacional, que é aquele cara que vai emitir uma nota, um boleto, que vai controlar ali o dia a dia, mas o perfil do dono de agência, que é onde eu falo que ele tem que sair ali do técnico, né? Que ele foi formado naquilo e ir para gestão e que você falou, não, não, é, talvez não é necessário contratar alguém, mas é ter essa visão de enxergar que tem a contratação do profissional que vai executar e tem do cara que pensou a empresa, como que ela vai funcionar, quais são os processos. Então, ou seja, ter essa visão e a dor, que eu mais escuto, é que tem empresas que às vezes eu não sei como que consegue controlar a quantidade de cliente que tem, a quantidade de funcionário, a empresa ainda não tem um sistema de gestão. Né? Então a empresa ou ela cria os seus próprios processos ou ela pega um processo que funciona, que geralmente é o processo do sistema, e implementa. Eu queria ouvir de você assim, geralmente a maior parte das agências, empresas que agiram no mundo Atende, né? Acredito que são grandes empresas, mas para empresa, para agência menor, é, o que, que você tem a dizer sobre processos, sistema, organização da gestão, a importância disso? Você falou uma
4: coisa interessante. O processo operacional, tecnológico, de sistema é uma coisa, né? O que nós estamos falando inicialmente foi a importância da gestão. A gestão, ela não é, nem é delegável, né? Ela tem que estar no DNA dos sócios que você tem alguém para executar. Mas essa cultura, por exemplo, eu quero uma empresa moderna, eu quero uma empresa com a contabilidade em dia, eu quero uma empresa com os relatórios semanais de como é que eu estou acontecendo, isso você consegue fazer com tecnologia, né? porque isso é mais ou menos padrão. Agora, o mais importante que eu vejo nas empresas, nas agências, é os três ou quatro, ou cinco ou dois sócios, ter essa unidade de pensamento e nós precisamos ter isso, entendeu? Como vai ter lá, depois aí, não vejo tanta dificuldade, não. Mas não adianta você delegar essas coisas, né? Então, por exemplo, eu citei na última palestra, de vez em quando eu falo, eu tinha uma campanha do Pão de Açúcar, muitos anos atrás, que era lugar de gente feliz e você entrava lá no Pão de Açúcar o único lugar que não tinha gente feliz era no Pão de Açúcar, aqueles caixas tudo emburrado, fruto da vida da situação, então você também contratar uma pessoa de gestão bom, agora não precisamos esquentar mais porque nós temos um cara bom na gestão não resolve o problema no sentido de gestão profissional, no sentido empresarial né? ah, o suporte técnico imagino que tenha bastante coisa eu não trabalho mais no operacional mas o que vocês têm que ter em mente, né? vocês que eu digo, os ouvintes aqui, a gestão, por exemplo, não é uma coisa delegável. Né? Ela, você pode transferir para alguém por um período, mas ah, o monitoramento, o acompanhamento é dos sócios. Não tem outro jeito. Né? Alguém vai executar para você, mas é você que dita o que vocês querem. Né? Como é que, por exemplo, eu vou fazer um orçamento, um budget no fim do ano. São sócios que tem que sentar e decidir se, olha, eu quero o ano que vem 30% de lucro quero crescer 20% na receita, e aí você transfere isso para quem, tecnicamente, vai executar para fazer o orçamento, mas as diretrizes para o ano seguinte vai ser exatamente... Olha, eu não quero contratar clientes, que no mínimo, vamos falar de um FII, é um FII mínimo de tantos, né? então, tudo isso faz parte da gestão empresarial, que é um papel dos sócios. A execução lá para baixo, depois é tranquilo, aí você acompanha, não é tão tranquilo, mas diga assim, é mais fácil de você tocar. Mas o, o sócio tem que ter em mente que ele tem dois ou três compromissos ou três funções, que é cuidar dos clientes, cuidar das equipes e cuidar da gestão. Né? Cuidar da gestão, eu posso contratar alguém sentar todo dia com ele, ele toca, mas eu vou lá, eu vou acompanhar constantemente essa situação.
3: Polino, é exatamente esse que é o ponto assim, que eu vejo nas agências que eu converso, né? que geralmente são agências menores. A pessoa entender que ela não pode cuidar só de atender cliente, de atender cliente e ficar ali o dia inteiro coordenando a equipe no operacional. Como falou, tem coisa que, é, que não tem como delegar, ela cuidar dos números, cuidar das pessoas e dos clientes. É, mas quando ela cuida só dos clientes, esses outros pontos, ele fica para trás. Então, a, a maior parte das agências que eu converso é o cara trabalhando para caramba até tarde e, às vezes, o cara não está nem ganhando dinheiro por falta de gestão. Né? Então, essa reflexão ela é necessária. Cada agência tem que saber o seu momento de cuidar um pouco mais, eu acredito que tem muitas que ficam focadas só no cliente
0: Pino, deixa eu te cliente. fazer uma pergunta aqui você levantou agora há pouco uma questão sobre orçamento, eu vi um conteúdo seu definindo que orçamento você começa pelo quanto você quer ganhar de lucro então você citou aí 30% de lucro em cima do, da minha receita e aí você vai fazer o cálculo da sua receita versus despesas. Se nesse cálculo não deu os 30% de lucro, você não tem um orçamento ainda, você vai precisar agir. Aí esse agir, que é um paradoxo que todo mundo que tem empresa, principalmente empresa pequena, apanha muito é, poxa, para eu melhorar minha receita, você já passou da fase de renegociação de contratos, a maioria das vezes você vai ter que investir em trazer dinheiro para a empresa, a parte de vendas que geralmente aumenta o seu custo, você vai contratar alguém de vendas para a sua empresa. Como é que você define esse processo de enfiar o pé no acelerador para aumentar a receita ou enxugar tudo para ter maior lucratividade? Essa geralmente, cada caso é um caso, mas é um caso que a maioria das vezes a gente como empreendedor tromba bastante. Você tem alguma receitinha, alguma coisa assim, que, é que a gente, alguma dica para a gente analisar esse cenário melhor?
4: Eu Na verdade, essas discussões, até voltando na... Acho que o Ricardo estava falando antes. É tudo uma questão de disciplina, esse negócio da gestão. Né? Você não tem que se envolver o dia inteiro. Né? Essa alegação de que eu sou criativo, que eu sou sócio, eu tenho cuidado cuidar do cliente, eu não tenho tempo, não justifica porque... Vou te dar o um exemplo da Talent. Nós tínhamos uma reunião uma vez por semana, que durava duas horas. Já envolvíamos toda a equipe, todos os diretores, nós mas... Fazemos a reunião com 12, 15 pessoas, que era o time principal da agência. E ali nós discutíamos tudo. Todos os diretores de conta, diretor de mídia, diretor de criação, eles tinham total conhecimento do que a gente tinha. A gente jogava os números lá no PowerPoint, mostrava as metas de receita, as metas de faturamento. E a gente saía dali todo mundo na mesma sintonia das necessidades. A TALIT era um caso à parte... Talvez sirva como bom exemplo, mas na prática, no dia a dia, não é tão simples assim. Mas o que acontece é o seguinte: tem situações que você, o que eu vejo muito nas empresas? Né? Você quer os 20% ou 30% de lucro, aí faz o orçamento em outubro, novembro. Como você não vai ter receita com os seus clientes, você põe lá o famoso que a gente criou esse nome, que é o Prospect. Né? Então você põe no Prospect mais 2 milhões de receitas. Aí você chega na meta. Só que um detalhe, né? você não tem o cliente. Então, o orçamento ele tem que ser uma ferramenta que é para te mostrar a tua realidade. Né? A partir daquela realidade, se eu sei que eu não vou conseguir ter esse monte de receita de clientes no próximo ano, eu tenho que já me cuidar para não correr o risco de ficar no vermelho e ter prejuízo. Então, é arriscado você ser muito otimista quando você está falando de números, porque os números são é matemática, né? a chance de aquilo estar errado é muito pequena. Então é duro, mas é mais fácil você chegar em outubro e saber que para 2024 eu vou ter alguns problemas para ter rentabilidade e já ir cuidando de como é que eu vou reduzir custos, do que você apostar na deixa para lá porque eu sei que eu vou conquistar mais um monte de clientes. Um outro erro do orçamento, por exemplo, é que você sempre acha que vai ter novos clientes, mas você nunca prevê que você vai perder alguns ou que você vai ter dificuldade para atualizar, por exemplo, um fi. Então, todas essas contas, ela têm que ser feitas e aí os sócios podem ajudar o financeiro a questionar isso, né? Então, nós não vamos perder ninguém. Qual é o histórico nosso dos últimos três, quatro anos? A gente nunca perdeu, então tá bom, podemos até arriscar, mas a gente sabe que o risco de algum cliente, às vezes, você não perde o cliente, mas você perde o faturamento, por qualquer razão, ele para um pouco, né? Então, esses dados financeiros, falando aqui exclusivamente de finanças agora. Ele, eles são fundamentais, é uma bússola, né? Então, fechou, você pode até arriscar. Bom, vou até fevereiro, então, não vou tomar nenhuma providência, porque, quem sabe, muda as coisas e tá? tal. Mas chega uma hora que você não tem outro jeito, você tem que falou vou contratar alguém para me trazer receitas. A gente já tentou isso no mercado e você deve conhecer um monte de agência que contrata uma pessoa e o cliente não vem, entendeu? Porque não, a pessoa não é uma não é? você não vende produto, né? você vende ideias. Então não é tão fácil trazer um cliente novo, então às vezes você contrata a pessoa cheio de intenções, mas não é uma coisa muito simples de gerar negócio. A maioria das empresas, das agências, né, tem esse departamento de captação de clientes, cada um dá um nome, lá mas na prática o cliente te procura pelo material que você divulgou. Né? Então até hoje é assim, se você tem um bom trabalho de você estar na mídia e fazer um pouco também de comunicação da agência, você chama a atenção do anunciante, né? Agora, o que eu vejo muito é exatamente isso. Eu tenho um caso aí, que o rapaz tinha sido funcionário meu, foi trabalhar numa agência, ele fazia os orçamentos, e o cara um dia falou um palavrão para ele. Próxima vez que você vier com esse número negativo aqui, eu vou te mandar, não sei o quê, em algum lugar. E ele agora, essa empresa acabou quebrando. Então, não adianta você ir contra algumas situações que é exatamente para isso que tem que ter o orçamento, o um fluxo de caixa, é para você ter uma visão do que você enxergar lá na frente. Eu, quando eu comecei a trabalhar, a gente fazia budget para cinco anos. E a gente, com isso... Bom, o tempo foi mudando tudo, hoje faz por um ano no máximo, né mas o budget, é o conceito dele é exatamente isso, eu preciso olhar um pouquinho mais à frente para me tomar as providências necessárias com o tempo né? porque se você não tem essa projeção, você acorda um dia precisando ir no banco buscar 200, 300 mil reais, aí você negocia mal com o gerente, porque você não tem um planejamento quando você tem um budget que você sabe que no ano seguinte você vai precisar de algum dinheiro, você já tem condições de se preparar de repente até não distribuir o lucro, segurar um pouco que você vai precisar lá na frente. Então essa é a função do orçamento e a função do gestor. Então esse gestor pode ser o sócio, como eu estou dizendo, mas nas reuniões entre os sócios, talvez não queira dividir isso com todo mundo no primeiro momento, mas você ter essa condição de conversar entre os sócios para poder ver olha, qual é o melhor caminho, né de repente, ó, vamos abrir mão disso ou daquilo, às vezes você tem lá um patrimônio que é mais fácil, ao invés de ir no banco, você pega emprestado do sócio, paga o juro para o sócio e depois você devolve. Né? Então, é... aí tem que ter essa afinidade entre os sócios para poder achar o melhor caminho se precisar de dinheiro, qual é o caminho mais barato. Né? O que eu tenho dito sempre, para uma situação dessa, você reter lucros. Né? Toda vez que você se puder reter 30% do lucro todo ano, em 4, 5 anos você começa a ter um capital de giro, que aí sim, dá para você correr um risco, fazer um budget que esteja meio negativo, você, bom, como eu tenho um caixa aqui, eu seguro mais um pouquinho, mas vou monitorando, porque também não vou torrar o dinheiro só porque eu tenho. O risco também de você ter caixa alta é que você relaxa no, no dia a dia dos controles e quando vê, não teve lucro e torrou o dinheiro que você tinha disponível. São os cuidados que precisa ter. Por isso que eu acho que uma vez por semana, uma hora, duas horas por semana, que não é nada demais, você consegue ter isso com os sócios e o financeiro de forma bem simples, bem prática, resumida. Né? Então, mas tem que discutir, né? não pode ficar uma coisa fora do controle. né? Só chamar alguém lá do financeiro quando o circo está pegando fogo. Aí não adianta mais. É, é, é. Concordo. De tudo que a gente está conversando aqui, uma
2: coisa que eu fiquei somando aqui é que a gente está falando de informação. Como é que é importante a informação existir, a informação circular? E a gestão da própria informação Passa a ser um capital muito importante Para que a decisão certa e no tempo certo aconteça E principalmente do jeito que você coloca, Lino A gente falou de financeiro, a gente falou de diretor A gente falou de equipe, a gente falou de criativo Obviamente aqui no caso da agência E muitas vezes, eu acho que de vez em quando Eu fico pensando que a minha visão de gestão é velha Porque tem hora que eu me vejo... É restringindo a informação ou clusterizando a informação dentro do processo de gestão e muitas vezes é dividindo a informação, dando poder para que essa informação chegue nas pontas que a dominem, fazer com que eu tome atitude de gestão ou gerencial de uma forma mais clara. Eu acho que essa também é uma questão nossa. Não é só empreendedores barra donos de agência assumirem que a gestão faz parte do, como você mesmo colocou, do DNA do dono mas é entender também que ele tem que capacitar que a informação circule de uma forma organizada, processual e tudo, para que aconteça
4: a mínima visão real do que está acontecendo. Né? Então, é o que acontece é que nós temos uma cultura, eu também passei por isso, que foi de esconder números, né? ninguém pode saber que a gente tem lucro, ninguém precisa saber disso, é tudo guardadinho meio. Só que o detalhe é o seguinte, dentro da empresa, todo mundo fica sabendo. Não tem jeito. Então, melhor você abrir né, de forma transparente. Tem uns que não aceitam muito, outros não. Mas o fato é o seguinte: as equipes querem trabalhar, como eu disse, em empresas transparentes. Então, quando você coloca para todo mundo que você quer isso, que você quer aquele resultado e que você está cumprindo aquele resultado ou não. Aí você pode criar até uma participação de resultados. Mas os funcionários querem realmente essa transparência. De, tipo, né? Quer dizer que quando é para cobrar metas, fica todo mundo atrás de mim. Mas quando é para mostrar que nós atingimos as metas, que nós tivemos um bom resultado no ano, a turma não mostra. Então tem que ser uma coisa transparente dentro de alguns cuidados, evidentemente. Né? Mas essa é um, uma parte que a gente tem que mudar. Né? Eu mudei bastante, hoje nem tem empresa, então para mim é até mais fácil. Mas na Talent, por exemplo, a gente fazia isso. Os números eram todos colocados lá no PowerPoint para pelo menos 15 pessoas. Com certeza, lá para baixo, todo mundo ficava sabendo também. Né? Gera complicidade. É né? o que acontece com as multinacionais, com é. né? é, as grandes empresas. Eles distribuem o balanço. né? O Itaú, por exemplo, tem 20 bilhões de lucro no ano. Eles não ficam preocupados se o funcionário ficou chateado ou não. Né? Então, a meta é não acessa aqui, atingir uma meta, aqui teu um bônus e acabou. Entendeu? E outra coisa que eu ia falar: né? a gente subestima a capacidade das equipes de te ajudar. Então, quando você senta com todo mundo, conversa faz um coquetel, vai tomar um café, leva todo mundo para um lugar, para um almoço, faz uma palestra, tudo. A qualidade da contribuição dessas pessoas, não só braçalmente, na execução do dia a dia, mas de contribuição, de visão das coisas. Eles têm uma visão que às vezes você não consegue perceber. Quando você tem alguém, quando você abre o coração para discutir tudo, você começa a ter feedback de coisas e contribuições que são muito produtivas, muito interessantes, pela maioria. Né? Sempre vai ter alguém que é contra patrão, né? tem os, a turma do Karl Marx, né? que é, é os chiitas. isso não tem jeito, faz parte. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, você não vai querer que todo mundo pense igual. Né? Mas você fazendo a tua parte, o empresário faz a parte dele, faz toda aquela parte que deixar as pessoas trabalhando de forma confortável, com respeito, com ética, o resto paciência, não tem muito... A experiência que eu tenho é que quando você tem esses... Não vou nem chamar de chita, que não é nesse grau, mas eles acabam indo embora, entendeu? Vai ficando só a turma que você gosta, a turma que tem afinidade com a empresa e com o sócio e com os outros funcionários
2: desde que ele tem que sentir pertencendo, né? Parar de entender que é meu cliente, que é meu Exatamente. processo e que é dele, né? É dele junto. Muito bom.
4: Exatamente. É de todo mundo.
0: É. Lino, você já deu algumas dicas interessantes aí? Gostei muito daquela de 30% da sua receita anual para você poder arriscar mais, né? Você Tendo Sim. caixa, eu queria ver também sobre a questão de modelo de remuneração de empresa. Quando você monta a empresa, você acaba fazendo a remuneração que dá no momento. Mas em determinado momento você quer analisar, eu quero trabalhar com FI, eu posso trabalhar com Success FI, eu posso trabalhar com N variações que o mercado de agência de publicidade construiu. Para uma gestão mais organizada e mais previsível, o que, que você recomendaria para uma agência de publicidade que está começando agora? Que tipo de adoção de modelo de remuneração ela deveria buscar?
4: Nós tínhamos, durante muitos anos, você é jovem, ainda não sabe disso, mas nós já tínhamos uma receita garantida né, até dois mil e pouco, né, que era os 20% da...
2: O desconto padrão da
4: mídia. Isso, o desconto é. padrão da mídia. Depois ficou 15%, né, dependendo dos valores, né, dos limites. E hoje em dia... Reverteu-se tudo para FII. Né? Praticamente, eu acho que ninguém mais tem... Ninguém mais não. É, eu não tenho os dados, então não sei dizer. Mas tem-se uma tendência, pelo menos nas médias e grandes, que o cliente prefere um FII do que uma remuneração em cima do investimento. Né? O fi eu não acho ruim, né? desde que você consiga calcular, que é um negócio difícil para fazer. Né? Eu que sou de finanças porque tem uma formuleta aí que você põe o custo direto, mas não sei o quê, um, bonificação, despesas em geral, mas na prática não funciona, né? Porque você tem períodos que você precisa de mais gente, né? Tem períodos que você precisa de menos. Então, até hoje, essa é uma pergunta que sempre me faz e eu não tenho resposta. É muito difícil você achar um formato de remuneração para agências de propaganda. Agora, com as digitais aí, com a de tecnologia tudo, eu nem sei como é que eles estão fazendo, mas com certeza é fi, né? Mas é um FII difícil, então você tem que ter um... Na, na, na digital, por exemplo, é um processo lento, difícil, né? Você tem um custo muito alto, que são pessoas até mais qualificadas do que da mídia tradicional, às vezes. E você nem sempre o anunciante resolve. Quando você faz a conta direitinho, o cliente não quer pagar um FII desse valor para poder colocar publicidade na internet, né? Eu acho que aí uma situação que vocês podem fazer, ainda mais em Minas, né? Ou isso aqui serve para quem estiver ouvindo outros lugares do estado, é você pegar na cidade e tentar fazer uma coisa que eu sempre propus, que é um trabalho em conjunto com as agências, né? de você ter umas reuniões, associação comercial, para vocês discutirem o negócio. Né? Ninguém vai lá para tentar tirar o cliente do outro, nada disso. É você sentar, conversar, ter transparência né? de como é que a gente faz. É o exemplo da ABAP. Né? A ABAP, você pega lá, por exemplo, vou falar lá para trás, o Petrônio Correia, Júlio Ribeiro, o do Mauro Salles, toda essa turma, eles desde a década de 40, 50, outros mais novos, claro, eles tinham, em princípio, o seguinte, eu vou fortalecer o mercado. Então, eles chegavam lá, estiravam o chapéu de concorrente e trabalhavam como se seguinte, eu estou aqui numa entidade para resolver o mercado. Criaram a ABAP em 1900 e qualquer coisa, criaram o Sinapro em 1938, está fazendo, acho que, 32, vai fazer 80 anos agora, amanhã a gente vai ter comemoração. Tem a FENAP, que é de 80 e pouco. Então, todos eles trabalharem em prol do negócio. Então, resumindo, seria isso. Você ter realmente um espaço entre os empresários para discutir essas coisas, entendeu? Isso não, não, se não tiver essa transparência de saber como é que eu estou cobrando, não é entrar, abrir o número, estou oh, cobrando 20 mil do fulano, não é isso, mas no sentido de qual é a forma que está sendo encontrada para a gente receber. A outra solução é vocês terem, fazer um grupo de agências e contratar uma house que ela consegue fazer para vocês um estudo em relação a que cada um cobra como cobra e depois ele simplesmente resume isso de uma maneira que não fica identificado qual agência que deu esse dado aqui. Ele faz uma compilação e olha, no mercado está acontecendo isso. Porque pegar no Brasil inteiro não adianta, porque cada cidade, cada tamanho de cliente tem uma característica. Eu estou falando da Price porque eu trabalhei com a Praça. eu fiz muito na década de 90, a gente tinha 12, 15 agências que a gente fazia um mapeamento todo ano das médias salariais. Então a price ia, cada um ia na sales, ia na DPZ, ia na talent, ia na MAP, ia na e ela trazia pra gente uma uma 9 a trazia um resumo média, por exemplo, você está pagando tanto a média das outras empresas é essa, então você já tinha uma noção de como é que está fazendo. Então, eu acho que no caso de como cobrar, se você estivesse algum elemento pegar uma média no Brasil não adianta cada cidade tem característica de cliente diferente de tamanho né então mas é um ponto mais difícil mesmo é como cobrar e o que cobrar né?
2: mas eu vou aproveitar é, Luiz só, 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 vou, só vou fazer essa interferência antes aqui que eu acho isso muito importante vou aproveitar essa provocação que o Lino falou para falar com a nossa audiência como Sinapro agora e como dono de agência que está na hora da gente parar de falar de uma forma superficial de transformação do mercado e a gente se sentar mesmo, agora é uma brincadeira aqui provocando nós mesmos, se sentar, fazer um benchmark, compartilhar, seja método de cobrança, seja estilo de gestão, seja case de resultado, qualquer que for a informação que compartilhada fomenta e aumenta o mercado, a gente tem que fazer de forma prática burocrática, permanente e continuada. Isso é que a gente tem que fazer. Estou aproveitando o que o Lino falou, porque eu sei que isso é uma coisa que todos nós, que estamos aqui dentro de um sindicato, dentro de uma gestão mercadológica, e né? eu estou usando a palavra gestão provocando a nós mesmos, tá? se a gente não efetivar isso, não colocar isso em prática, dividir e disseminar esse conhecimento, a gente vai ficar correndo atrás do rabo o tempo todo. Então, é só esse intervalo brincando com o que o Lino colocou aqui agora, que é muito importante, e falando para nós mesmos. Está na hora da gente pôr em prática a atitude de pegar todos os bons modelos de gestão de forma geral e compartilhar com nós mesmos para que isso vire evolução do próprio mercado.
4: Na verdade, assim, o anunciante já faz isso. né? Você viu o que, que aconteceu com o SEMP. Né? Eles foram batendo, batendo, é, batendo, é. e o SEMP tirou a tabela. É. É a, aba, a aba é fortíssima. Porque, porque eles a se uniram, é né? A aba se uniu, é. foi lá e tirou. Né? Brigaram com o Caio, Caio Barsotti. Exatamente. Mas eles se unem. É a Febraban faz isso também. A Febraban, Sim. todos eles fazem. A Fiesp faz. Vocês devem ter. Em, em BH, Sim. FING. Nós temos aqui a FING. A então, agência que fica com essa coisa de né, isolado. Cada um cuida do seu. Não pode, tem que se unir. Nós temos entidades fortes, nós temos a BAP temos a FENAPRO, temos o um SINAPRO. Dá para fazer um trabalho... Por exemplo, eu me surpreendi lá em Fortaleza e na Bahia, Natal também, nas épocas que eu viajava bastante, são três estados que me surpreenderam, porque eles tinham esse convívio entre os empresários da propaganda de até... Entendeu? Não de concorrente, mas de lutar pela, pelo negócio. entendeu? Isso é muito importante. E nada melhor do que fazer regionalmente, porque você fazer em nome do Brasil tem uma energia muito maior e desnecessária, porque você precisa da cidade onde você está. Então, a maioria dos clientes das agências de Belo Horizonte provavelmente são todas daí de, de Belo Horizonte. Então, nada melhor do que entre vocês fazer núcleos né, de... Vai para Uberlândia, por exemplo, eu vou fazer uma palestra em Uberlândia agora em setembro. Lá em Uberlândia é a mesma coisa, você conversa naquele mercado. Pode até ouvir de fora, ver o que estão fazendo lá fora também, tudo bem, mas como benchmark. Mas se a gente não sentar e tomar um café e olhar no olho do dono de agência e tentar dividir as angústias e as felicidades porque não adianta ser egoísta nisso, né? Ou esconder as coisas. Acho que o, que o que vale realmente é esse compartilhamento. Claro, tem detalhes você não vai entrar, mas custa dizer, olha, tem uma fórmula boa de remuneração. Achei um caminho mais prático e tal. Importantíssimo
3: isso, isso essa troca. É, Lino, só para aquela questão da remuneração que é um assunto que interessa muito à audiência. É, é difícil definir, assim, uma fórmula mágica, né? Ah, o Boa perguntou ah, qual que é o modelo ideal para quem está começando. Na verdade, olha para você ver como que a situação é complicada. Quando a gente pega uma agência grande, que atende grandes contas, é, igual você falou aí, às vezes o cliente quer pagar um FII, né? Ou seja, ele investe tanto de mídia que ele prefere combinar com a agência um FII que seja bom para a agência, mas que também não vai dar o valor que a agência receberia de desconto padrão. E quando a agência é pequena, a agência tem cliente pequeno, que não investe tanto em mídia. Então, na verdade, ela não quer contar tanto com a receita de mídia, ela quer o fee, né? então Ou seja, só que onde que mora o desafio aí? Quando você tem um FII de digital, ele é, é, é mais fácil para você precificar porque você tem uma entrega definida. Então, você consegue calcular mais ou menos, né, porque a gente não tem como medir certinho com criatividade quantas horas técnicas você vai fazer, porque você tem um quantitativo da entrega. Vou entregar isso, isso e aquilo. Agora, quando você tem um FII com cliente com entrega ilimitada, nós já até fizemos um podcast aqui sobre isso, aí que é o complexo, onde que a agência às vezes fecha no negativo. Aí tem, ah, vou cobrar pela tabela do sindicato. Beleza, mas no interior... Quase ninguém consegue cobrar de cliente privado tabela de sindicato, mesmo com desconto alto. Então, a gente tem que precificar por hora trabalhada. E aí você tem que ter todo um sistema um, para poder controlar isso. É, é bem complexo. Eu acredito que não existe uma fórmula mágica. né? É a agência entender que ela tem seus compromissos fixos pensar, eu preciso de pelo menos tantos por da minha receita para poder cobrir a minha folha e tanto de exemplo atender conta pública, enfim, ela pensar ali como que eu vou sobreviver, onde que eu quero chegar e dividir isso, porque é bem complexo, eu vivo isso, troco ideia com muitos empresários que também passam por essa situação, não tem uma fórmula mágica, isso vai muito de negócio para negócio, mas essa troca é muito importante para adquirir experiência, ver o que está dando certo no Você negócio, falou colega.
4: Um ponto aí que é uma. eu tenho ouvido bastante, que é cobrar por hora, né? O cobrar por hora, quando você olha assim, parece muito interessante. Só que é o seguinte, né? você funcionaria bem, você apura o número de horas trabalhadas e você emite lá um percentual de lucro e manda. acontece o seguinte, é que você não trabalha 200 horas por mês continuamente. Então, você corre o seguinte, tá bom, eu calculo, mas eu faço dois trabalhos por semana para esse cliente para os outros não apareceu nada, então não tem como cobrar. E você tem todo um custo de folha de pagamento e aluguel para bancar. Então, é, é muito arriscado cobrar por hora. É, na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte, tem muitas agências que
3: funcionam nesse modelo que você disse, né? Vou mandar uma fatura por quantas horas trabalhadas. Eu estou querendo dizer o seguinte, uhum. é, eu sei que a minha média para fazer uma entrega de uma campanha, por exemplo, com quantidade X de mídias é tantas horas. Então, o meu valor de venda de uma campanha é X. O cliente vai pagar por isso, já pré combinado Se eu vou tomar prejuízo ou vou ter lucro, eu estou correndo o risco do cálculo. Aí a agência coloca a margem. Agora, esse modelo aí de mandar uma fatura com as horas trabalhadas... É, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi isso funcionar realmente na prática, porque até para o cliente isso é inseguro, a nota vai chegar de qual valor, né? É
4: uma coisa assim, difícil de, de quantificar. Exatamente. É. Esse sistema de cobrança, desde quando foi desestabilizado essa remuneração fixa que a gente tinha até 98, né? até 2000 e pouco não se encontrou uma forma ainda, viu? Eu não tenho dados, porque exatamente por serem números mais sigilosos e tudo, a gente acaba não tendo... E os que eu acesso, eu não posso ficar falando, que eu acho que já entra aí um problema ético, né? Mas o que eu sei, no um bate-papo com financeiros, de agência, tudo, é a mesma dificuldade, né? Não é pelo tamanho que tem... Nas grandes também, eu vivi isso na Talent, os caras apertam ali, aperta aqui, você tem que se virar nos 30, como dizia o Faustão. Então, é um ponto realmente muito difícil para as empresas, que é o seguinte, eu quero cobrar alguma coisa, mas do outro lado não quer pagar. Então, é um, né? isso tem acontecido já há muitos anos com o produto, né? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar em administração, as empresas faziam um produto, elas somavam todos os custos mais o lucro e diziam, eu vou vender esse aparelho aqui de som por mil reais. Né? Porque você somava tudo que você gastou, mais o que. Hoje é o seguinte, é... quanto aqui o mercado aceita pagar por um aparelho de som? Aí você, se você está gastando mais, porque aí você tem que se virar para produzir alguma coisa dentro do preço que o consumidor quer. As agências estão na mesma situação em relação ao anunciante, né? ele não está afim de pagar, não adianta você mandar uma planilha para ele, olha, meus custos são isso, mas eu não concordo, eu vou negociar. Né? Então começa a ter uma dificuldade muito grande. E aí cada agência precisa ter realmente quebrar a cabeça, achar, é por tentativa e erro até você. E mesmo achando, né? Ah, encontrei uma forma, o cliente vai pagar? Não, né? Então não adianta. Mas é, o caminho é esse mesmo, é um FIA, é calcular, é, analisar se durante um período esse cliente está sendo rentável ou não, né? Não precisa ser time sheet, como a turma faz com tanto rigor, dá para você fazer uma amostragem de vez em quando, para ver se está. E a gente tem um faro, né, vocês que são do dia a dia, sabe, às vezes você bate o olho, você já sabe, esse cliente não tá dando lucro não, pelo tempo que ele toma de mim, pelo valor que ele me paga, não precisa nem fazer a conta, né, a experiência vai te levando a esse tipo de situação, mas são novos tempos, então a gente tem que achar, aí do lado da criatividade e se voltar todo mundo, e aí é o papel de todos os sócios, e todas as equipes, nós temos um problema aqui, nós precisamos achar uma maneira de como a gente cobrar decentemente os valores. Né? Então, é um job bom para botar em discussão dentro da agência, como um estudo de casos. Né? Vamos todo mundo, aí faz umas reuniões, pega um hotel um dia, vai para um, um sábado, o dia inteiro, tenta encontrar um caminho, entendeu? De... O que, que a gente precisa fazer para achar um caminho razoável para a gente cobrar? Né? Aí põe todo mundo, né? Todo... Pode pegar o time principal e discutir. A gente fez muito isso na Talent, de ir para um hotel, faz um reservado, um café da manhã, fica lá meio-dia discutindo. Entendeu? Quando você leva as pessoas para fora também do ambiente de trabalho, as ideias facilitam mais. Você tem. Quem pode pode até levar um facilitador, entendeu? Então tem. Mas tem que discutir, não adianta ficar esperando, não. Tem que ser um trabalho
0: realmente de tentativa e erro. Lino, a gente está finalizando, a gente está chegando, a gente já estourou o nosso prazo, mais ou menos de uma hora. Muito tá... É muito corte aí. Nem tanto. Vai, nada, você falou tão vai bem, nada, é. A, a conversa gente... é boa. A conversa é boa, coisa de mineiro, a gente garra aqui na conversa e eu não queria terminar esse papo sem aproveitar das suas experiências. Vários livros que você lançou sobre gestão, esse tempo todo de gestão, trabalhando e dando consultoria sobre gestão para um certo sinal de alerta para donos de agência, assim, qual o principal motivo ou quais os principais motivos que fazem as agências quebrarem na falta de gestão, assim, para a gente ficar bem ligado, se tivesse que dar um conselho, gente, fica ligado nisso e nisso nisso, o que, que você indicaria para a nossa audiência que está ouvindo o dono de agência? O Sebrae
4: tem esse trabalho e eu tenho acompanhado, mas não tem mudado muito. O primeiro é desconhecimento do negócio, que no caso das agências não é, porque todo mundo está... Quer dizer, o fato de você também ser de criação, ser de atendimento, não significa que você tenha domínio do negócio. Né? A complexidade do dia a dia, quando você reúne todo mundo para prestar um serviço, é diferente de eu ter sido o atendimento de uma agência e montar o meu negócio. O principal deles é a divergência entre sócios. Divergência no sentido de pensamentos diferentes. Né? Então, isso gera um, uma dificuldade, porque você está num caminho, o outro está pensando diferente. Então, essa unidade de pensamento é fundamental. O conhecimento do negócio, e essa gestão aqui no sentido também mais financeiro, que você ter controles, né? Tem... A maioria que eu vejo não tem nem balanço, quer dizer, você não tem controle nenhum. Tem... Eu ligo, alguém me liga aí, eu... quanto é que você faturou ano passado? Não sei. Quanto você ganhou ano passado? Não sei. Quer dizer, não tem controle de nada. Então, é, ter uma equipe bem sintonizada, é, unida, ter os sócios com o mesmo pensamento, esse cuidado da gestão no sentido de ter informações, relatório, budget e tal, de uma maneira bem simplificada, esses são os principais pontos, eles falam de conjuntura econômica mas nós estamos há 50 anos com um problema de conjuntura econômica, então, não adianta eu achar que isso é um problema, você tem que se adaptar O a inflação sempre sobe, o dólar desce, o outro sobe, a guerra é, não sei o que então não tem, não tem muito jeito mas esses três, o principal é ter uma unidade de pensamento com sócios Cuidar bem dessa parte de finanças, com projeções para poder não ser surpreendido, né? E se envolver bastante com cliente, aprimoramento de. de técnicas, né? tentar a simplificação de trabalho, nós somos muito burocráticos ainda no Brasil. Né? Então, o Brasil, o que é está acontecendo é que você, é tá, tecnologicamente, mas você joga toda a burocracia dentro do sistema, tem coisa aí que você tem que botar até o CEP, o bairro, a cidade, né? como se o CEP já não identificasse tudo isso, então são burocracias que a gente está usando pouco a tecnologia para essas coisas, mas a princípio é isso.
2: No fim dessa conversa, eu acho que todos nós aqui saímos com o seguinte resultado da informação que o Lino nos passou. Primeiro que é o seguinte, gestão é o caminho da luz. Gestão é o caminho que a gente tem que seguir e não é uma opção, é uma característica do nosso negócio. Simplesmente você pode aprimorá-la, porque fazendo ela eu acho que a gente já está. Pode estar fazendo porcamente. Pode estar fazendo não com a melhor opção ou não com uma visão mais profunda, mas acaba que a gente está fazendo. O que a gente tem vantagem de ouvir uma pessoa igual a Lina entender que tem um bom caminho para seguir, tem boas práticas, bons modelos, boa inteligência para se aplicar em gestão, faz parte do DNA. Voltando ao que ele falou no começo, do DNA de um dono de agência, do um empreendedor de negócios, eu acho que isso é um puta é recado. Tá? E a outra questão é justamente isso. Gestão não é uma coisa que você faz sozinho. Gestão é uma coisa que você faz com consenso, com engajamento, com compartilhamento de tudo que você puder, das experiências, das capacidades, não só dos sócios, dos colaboradores também. Eu saio daqui com essa informação. Bem desafiado, porque como eu disse, eu me senti como um gestor de cabeça velha, mas com toda a vontade de aprender a novas e boas práticas de trabalho. E que no fim das contas eu acho que ser empresário é, talvez seja essa a grande diferença desse recado. né? Ser empresário você tem que primeiro querer ser gestor. e Depois as outras coisas, porque
0: gestão é base. É isso. A gente sai de todos os episódios desafiados, né Ricardo? Essa é a tônica do Spinafre. Hoje foi mais um episódio delicioso que está chegando ao fim. Eu queria agradecer o Lino demais por esse tempo que você teve aqui batendo papo com a gente. Se a nossa audiência quiser... Te acionar nas redes sociais para continuar esse bate-papo com você, como é que elas fazem para te encontrar na internet?
4: É só botar meu nome no Google, né? Antônio Lino Pinto ou Viramundo Consultoria em Gestão, que aí aparece bastante coisa, mas tem o meu e-mail também, que é Antônio.lino, arroba viramundoconsultoria.com.br. Mas é fácil, eu tenho bastante coisa na internet. Então...
0: Lino, obrigado demais. Valeu, valeu demais, galera. Valeu, Carlos, valeu, Ricardo, valeu. Luiz, valeu Jeff, aí nos bastidores. Mais uma vez, muito obrigado, Lino. Grande abraço para todos vocês, para nossa audiência que tá acompanhando o Spinaf, um grande abraço. Até o próximo episódio. Valeu, galera!
4: Valeu, gente! Valeu! Obrigado!